0: 第115集，瓦冷蒂呢，年轻人非常激动地说：“我不会说我在世上只爱您，因为我也爱妹妹和妹夫，但那是柔和的、平静的爱，丝毫不像我对您的感情。我一想起您就热血沸腾，胸脯鼓胀，心都要跳出来。这种力量，这份热情，这种超人的伟力，我只用来爱您。”直至您告诉我要用来为您效劳的那一天。据说弗朗兹德·埃德埃皮纳先生还要离开一年，在一年里有多少机缘能帮助我们？有多少事能助我们一臂之力呢？因此，我们要始终满怀希望。满怀希望是多么美好愉快啊！但您，瓦朗蒂娜，您责备我自私。您至今为止对我是怎样的呢？是一尊美丽而冷淡的？害羞的维纳斯像，对于这种忠贞不渝、唯命是从、约束自我，您答应过我用什么来交换呢？什么也没有。您给过我什么呢？一丁点东西。您对我谈起您的未婚夫德埃比奈先生，一想到您有朝一日要属于他，我就长吁短叹。哎，瓦朗蒂娜，你心灵里只有这些想法吗？什么？我答应为您赴汤蹈火，我将心灵奉献给您，直至我的心最轻微的跳动都是为了您。我完全属于您。我悄声对您说：如果我失去您，我就会死去。而您想到属于另一个人的时候，却并不惊慌。哦，瓦朗蒂娜，瓦朗蒂娜，如果我处于您的地位，如果我感到被人所爱。就像您确信我爱您那样，我就会上百次将手伸过这些铁条，捏紧可怜的马克西米利安的手，对他说：“我属于您，只属于您，马克西米利安，不管在今生还是在来世。”瓦朗蒂娜默不作声，但年轻人听到他在叹气和哭泣。马克西米利安迅速做出反应：“啊！”他嚷道。瓦朗蒂娜，忘了我的话吧。如果我的话里有什么东西伤害了您，不，他说，您说的对。但难道你没有看到，我是一个可怜的姑娘，被遗弃在一个近乎外人的家里，因为我的父亲对我来说几乎是一个外人。十年来，每一天、每一小时、每一分钟，我的意志。无不被欺压我的主人们的钢铁意志所摧毁。没有人看到我所受的痛苦，除了您，我没有对别人说过。表面上，在大家眼里，我一切都好，他们对我非常亲热；实际上，他们都敌视我。社交界说，德维勒夫先生太庄重、太严肃，不可能对女儿温柔；但他至少在德维勒夫夫人身上。找到了第二个母亲。社交界是搞错了，我的父亲抛弃我很无所谓，我的后妈憎恨我，尤其因为总是用微笑来掩盖，所以恨得更加厉害。憎恨您，瓦朗蒂娜，怎能憎恨您呢？哎，我的朋友，瓦朗蒂娜说，我不得不承认，对我的仇恨来自一种近乎天生的感情。他很爱他的儿子，我的弟弟 e d o a r d 怎么样呢？我们所谈的事跟金钱搅和在一起，我觉得有点古怪。但是我的朋友，我相信他的仇恨至少来自这方面，由于他没有财产，而我已经拥有我母亲名下的那份遗产，再加上最终要归于我的德圣维朗夫妇的财产。我的财产还要大大增加，我相信他妒火中烧。哦，天哪！要是我把这笔财产的一半送给他，我在德维勒夫先生的家里就能像女儿待在父亲家里一样。我就会立刻这样做。可怜的瓦朗蒂娜！是的，我感到自己像受到禁锢一样，同时我感到势单力薄，我感到被缚住手脚。又怕挣脱束缚，况且我的父亲不是这样一个人，违反了他的命令可以不受惩罚。对于我，他是强有力的，他对付您也会这样，他对付国王本人同样如此。他的过去无可指摘，他的地位几乎无懈可击，因此他安如磐石。啊，马克西米利安，我对您发誓，我不做斗争。因为您同我一样，我担心在这场斗争中土崩瓦解。说到底，瓦朗蒂娜，马克西米利安说：“为什么这样绝望？把前途看得总是阴森森的，啊，我的朋友，因为我用过去来判断未来。不过，如果从贵族门第来看，我不是门当户对的，但我在许多方面属于您生活的圈子。”把法国一分为二的时代已不复存在，君主政体最显赫的家族已融合到帝国时期的家族之中，长毛贵族已跟大炮贵族联姻。那么我呢？我属于后者。我在军队里前程似锦，我的财产有限，但能独立支配。最后，我的父亲在我们家乡那里备受尊敬，被看作有史以来最正直的商人之一。我说，我们家乡瓦朗蒂娜。因为您几乎也是马赛人，别对我提起马赛，马克西米利安，这个名字令我想起我的好妈妈。大家都很怀念这个天使，他在人间的短暂岁月里照料过他的女儿。我至少希望他在天国的永恒激流中也能照料他的女儿。哦，如果我可怜的母亲还活着，马克西米利安。我就没什么可害怕的了。我会对他说：“我爱您，他便会保护我们的。哎，瓦朗蒂娜，马克西米利安说：“如果他活着，我可能就不会认识您，因为您说过，如果他活着，您会很幸福。而幸福的瓦朗蒂娜会高傲的对我不屑一顾。”啊，我的朋友，瓦朗蒂娜大声说：“轮到您不讲公道了。”请告诉我，您要我告诉您什么？马克西米利安看到瓦朗蒂娜迟疑不决，问道：“请告诉我。”少女继续说：“以前在马赛，在您的父亲和我的父亲之间，是否有过局？龉？据我所知，没有。”马克西米利安回答：“只不过您的父亲是波旁王室过分热烈的拥护者，而我的父亲忠于皇帝。我推想，他们之间……”也就有过这点意见分 歧， 为什么提这个问 题， 瓦朗蒂 呢？ 我这就告诉 你， 姑娘回 答， 因为您应当知道这一切情况。那天在报纸上刊登了您是四级荣誉勋位获得 者， 我们大家都待在我的祖父努瓦迪亚先生的房 里， 另外还有唐格拉尔先 生， 您知道这位银行 家， 他的两匹马前天差点送了我后妈和弟弟的命 吗？ 我高声给我的祖父朗读报纸，而那几位先生在谈论坦格拉尔小姐的婚事。当我读到关于您那一段文字时，我已经看过了，因为前一天早上您已经对我宣布了这个好消息。我说，当我读到关于您那段文字时，我非常高兴，但也因为不得不高声读出您的名字而哆嗦不已。如果我不是担心别人会误解我，停顿下来。我准定会遗漏不念，因此我鼓起全部勇气念了出来。亲爱的沃朗蒂娜，一想起您的名字，我的父亲就转过头来。我深信，您看我真是疯了。大家听到这个名字都像受到雷击一样。我觉得看到我父亲，甚至我确信这只是一种幻觉。甚至唐格拉尔先生也哆嗦了一下。莫雷尔。我父亲说：“等一等。”他皱起眉头：“会是马赛那个莫雷尔吗？他属于1815年给我们带来那么多痛苦的狂热的拿破仑党人。”是的，唐格拉尔先生回答。我甚至认为这就是老船主的儿子。当真？马克西米利亚说：“您的父亲怎么回答？说呀，瓦朗蒂呢？”哦，太可怕了！我不敢复述出来。说吧，马克西米利安微笑着说。他们的皇帝，他皱起眉头继续说：“让所有这些狂热分子各得其所。”他把他们叫做炮灰，这真是名副其实。我高兴的看到新政府又在推行这个有益的原则。他正是为此才守住阿尔及利亚，尽管代价有点昂贵，我还是要祝贺政府。实际上。这是相当粗暴的政策，马克西米利安说：“亲爱的朋友，绝不要为德维勒夫先生所说的话而脸红。在这一点上，我正直的父亲绝不向您父亲让步。”他不断的重复说：“皇帝有过那么多杰出的政绩，为什么他不把法官和律师编成一个团队，并把他们永远送到前线呢？”您看到了，亲爱的朋友，就表达的优雅和思想的温顺而言。各党派都是一样的，但唐格拉尔先生，他对检察官那通议论说了些什么呢？哦，他笑了起来，那种狡黠的笑是特有的。我感到咄咄逼人。随后他们站起身走了出去。于是我看到我的祖父异常激动。必须告诉你，马克西米利安，只有我猜得出这个可怜的瘫痪的人在激动，而且我怀疑。在他面前进行的谈话，给他产生了强烈印象，因为别人说了他的皇帝的坏话，而据说他是皇帝的狂热信徒。他确实是帝国时期大名鼎鼎的人物之一，马克西米利安说，他当过参议员，不管您知不知道，瓦朗蒂娜，他参与过复辟王朝时期一切拿破仑党人的密谋。是的，我有时听人低声说起过这件事。我觉得十分奇怪，拿破仑党人的祖父，保王党人的父亲，说到底有什么法子呢？于是我向他转过身去，他用目光向我示意报纸。您怎么了，爷爷？我说：“您高兴吗？”他点头称是。对我爸爸的话感到高兴？我问。他示意不是。对唐格拉尔说的话感到高兴？他仍然示意不是。那么？是对莫雷尔先生，我不敢说马克西米利安荣获四级荣誉勋位感到高兴喽。他示意，是的。您想得到会这样吗，马克西米利安？他并不认识你，却对您荣获四级荣誉勋位感到高兴。也许是他犯傻，因为据说他又返回了孩童时代。但我因为他这个同意的表示而更加爱他。真奇怪。马克西米利安若有所思地说：“您的父亲憎恶我，而相反，您的祖父……海蒂正党的爱与恨真是古怪的东西。”“嘘！”瓦朗蒂娜突然说，“躲起来，快逃走，有人来了！”马克西米利安扑向一把铁铲，毫不可惜地挖起苜蓿地来。“小姐，小姐！”树后有个声音喊道。德维勒夫夫人到处找您呢、啊，叫您。客厅里有人来访。来访，瓦朗蒂娜激动地说：“是谁来拜访我们的？”一个大老爷，一个亲王，据说叫基督山伯爵先生。我就去，瓦朗蒂娜高声说：“这个名字使铁栅那边的男子不寒而栗。”瓦朗蒂娜的一声“我就去”，不啻。是每次见面告终的告别语。咦，马克西米利安若有所思地倚在铁铲上，寸度起来：基督山伯爵怎么会认识德·威勒夫先生呢？